0: Episode 166. Ich war 2017 mit meinem Product Service mit Festpreisen erfolgreich und glücklich unterwegs. Da hat mich ein alter Kunde gefragt, ob ich nicht nochmal was für ihn machen kann. Und du wirst es nicht glauben, ich habe wieder ein Stundensatzangebot abgegeben. Und der Grund, warum Festpreis oder Stundensatz für Freiberufler eine so wichtige Frage ist, ist die, mit welchem Modell kannst du eigentlich erfolgreicher sein? Hallo Gamechanger, willkommen beim Productize Service Podcast. Der Podcast für Freiberufler, Solopreneure und Führungskräfte, die aus dem goldenen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigen wollen. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. Ich unterstütze dich dabei, deine freiberufliche Dienstleistung zu standardisieren und auf Autopilot zu bringen, damit du die Freiheit hast, weniger zu arbeiten und mehr Zeit hast für die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben. In der heutigen Episode wirst du erfahren, ob Stundensatz oder Festpreis die bessere Variante für dein Angebot ist und warum oftmals ein falscher Glaubenssatz hinter der Angst vor dem Festpreis liegt. Bevor wir einsteigen, kennst du schon mein neues Buch Productized Service? In dem Buch zeige ich dir, wie du deine Dienstleistungen standardisieren und auf Autopilot stellen kannst. Und du bekommst eine Menge Tipps und Tricks aus meiner eigenen Praxis, um deinen Productized Service zu bauen und erfolgreich zu starten. Geh jetzt in deine Lieblingsbuchhandlung oder auf Amazon und hole dir mein neues Buch. So, steigen wir mal ein. Also, was war eigentlich so die Situation damals 2017? Ich habe ja früher als Troubleshooter klassischerweise immer Zeit gegen Geld Angebote abgegeben, also Stundensatzangebote abgegeben und dieser Zeit baust du dir über verschiedene Netzwerke halt Kooperationspartner auf, also Firmen, mit denen du in verschiedensten Konstellationen irgendwelche Projekte gemeinsam machst und in dieser Konstellation sprach mich einer meiner ehemaligen ähm, Kooperationspartner an und sagte: Hör mal zu, wir haben da einen Kunden. Bei diesem Kunden, die haben das Prozessthema da, wo wir ganz unseren Schwerpunkt haben, unsere Expertise. Und so, hör mal, Mike, du hier, du bist doch Mentor, virtueller Mentor im Systems Engineering und so und äh, hast nicht Lust, das gemeinsam mit uns so zu machen. Also, wir machen unser Thema, du machst dein Thema und du machst das natürlich direkt mit dem Kunden. Alles super, alles wunderbar und äh, dann können wir den Kunden gemeinsam glücklich machen. ja naja, und dann dachte ich so, klar, warum nicht, ich meine, reden kann man ja mal miteinander und habe dann mit denen gesprochen und äh, die kamen halt auch aus der alten Automobilszene, wie ich ja ursprünglich auch und war dann aber recht, recht locker drauf, recht cool drauf und dann ging es natürlich so mehr und mehr auf das ganze Thema, ähm, ja, ich sag mal, Angebot. Wie ist ein Angebot? So, und da habe ich halt mein ganz normales Angebot rausgeholt, habe ja mein Product Service, das virtuelle Mentoring in Systems Engineering, das ist mein ganz normales Angebot, ja, 4.500 Euro pro Monat, was einzige, was ich garantiere, sind die eine Stunde Call pro Woche oder ein Call pro Woche, wo ich sie als Mentor eben halt gemeinsam ziehe, committed halte, ihnen helfe, das Handwerk zu lernen, sodass sie alleine laufen können. Ähm, alles super, alles wunderbar, das ist ja auch ein, ein Product-Test-Service, den ich ja eigentlich auch schon vor der Zeit, äh, 2015, als ich wirklich meinen ersten echten gebaut habe, irgendwie schon so in Ansätzen hatte, also es war mir nicht ungewohnt, diesen Product-Test-Service so in dieser Art auch anzubieten, auch umzusetzen, hab ja genug Referenzkunden auch mittlerweile gehabt. Alles super. Dann kam in dem äh, Gespräch halt so, ja Mike da du das mit dem Festpreis, ist ja eine ganz tolle Sache, aber da kommen wir als dein Kooperationspartner jetzt in Schwierigkeiten, wir, wir machen jetzt stundensatzbasiert. Ja, also wir nehmen auch hohe alles gar kein Thema, ja, also am Ende des Tages waren sie was so, jetzt mal, wenn man meins auf Stundensatz umrechnet, nee, darf man eigentlich nicht, aber... Ähm, da sind sie nicht gewesen, aber sie haben schon für die Branche extrem hohe Stundensätze gehabt. Ne? Also sie waren auch Premium in ihrem Beratungsbereich. Und, äh, und dann sprachen sie, ja, so hör mal, das ist ja ganz schön, damit du mit deinem Project Service und den Fest Festpreisen und so weiter, aber wenn du das dann anbietest, da tun wir uns damit schwer und dann hinterkommen die Kunden auch, dann wollen die auch bei uns Festpreise haben und ja, früher hat das ja auch immer super gemeinsam funktioniert, du kriegst ja auch deine hohen Stundensätze, die du dann damals hattest, auch wieder durchlocker und so weiter und so fort und was ist dann passiert, ja, wir kannten uns lange, ja, äh, tickt dann halt so die alte Erfahrung rein, habe dann irgendwann im richtigen Moment nicht gesagt, nein, zack, habe ich ein stundsatzbasiertes Angebot auf mein Product as Service geschrieben und dann auch rübergeschickt und der Rest der Geschichte war dann relativ einfach, einen Auftrag bekommen und dann ging es halt los. So Und ich merkte relativ früh, als ich dann in diesem Auftrag drin war, 2017, das war eine ganz, ganz Blöde Idee. Was ist nämlich das Problem am Stundensatz? Und das ist mir eigentlich deswegen erst so bewusst geworden, weil ich ja mittlerweile schon mit meinem Product-Service Festpreise hatte. Was ist das Problem beim Stundensatz? Gucken wir uns das Ganze jetzt mal an aus der Sicht des Kunden. So, also der Kunde, ja, äh, der hat ja dann jetzt so einen Auftrag. Der ist total glücklich. Der hat dich als Experte, Expertin, als Meister, Meisterin deines Fachs, ja, hat er dich dann gewinnen können für das Unternehmen, ja, für das Projekt. Ja, und äh, so, jetzt hast du aber ein stundensatzbasiertes Angebot und Auftrag. Das Einzige, was in diesem Vertrag, in diesem Auftrag, in diesem Stück Papier steckt, ist, ich verspreche als Meister, Meisterin meines Fachs Kapazität. Eine gewisse Anzahl Stunden. Was auch drin steht, ich garantiere kein Ergebnis. Und das wird schon zum ersten Problem, was ich des Kunden, und das kenne ich noch aus meiner ganz alten Zeit, wo ich noch keinen Product-Service hatte. Den Kunden bleibt einfach nichts anderes übrig, als jemanden über den Preis zu vergleichen. Also, wenn du Bock hast, dass man dich über den Preis vergleicht, dann gibst du gerne stundensatzbasierte Angebote ab. Das Einzige, was dazu kommt, was sie kontrollieren können, ist, als Messgröße, also KPI, wie das jetzt so also neudeutsch heißt, also woran kann ich denn messen, ob meinen Meister, Meisterin, Experte, Expertin auch wirklich liefert? Naja, was habe ich versprochen? Kapazität, was rechne ich ab? Kapazität, ja, also Verfügbarkeit, ja. Ja, wie kann ich Verfügbarkeit abprüfen? Indem ich Verfügbarkeit abprüfe, das ist Anwesenheit. Also ist völlig logisch, dass der Kunden, egal was für ein Mindset er hat, nichts anderes übrig bleibt, um als Messgröße heranzuziehen, funktioniert das eigentlich, was wir da machen, die Anwesenheit misst. Oder den Stundenzettel. Kannst du ja sehen, wie du willst. Ja, Also, sprich, das ist so das Problem aus Sicht des Kunden bei dem ganzen Thema Stundensatz. So, was ist jetzt das Problem aus Sicht so sein, des Meisters, der Meisterin, seines Fachs? Uh, unbezahlte Akquise. Es ist ein krasser, krasser Unterschied, den ich mittlerweile über Jahre immer wieder feststelle, was für ein unglaublich hoher Aufwand an unbezahlter Akquise bei stundensatzbasierten Angeboten aufläuft. Das ist irre. Beim Product and Service ist das einfach. Ich habe einen Festpreis. Der Kunde kann sagen, ich habe ein Problem, das löst mein Problem. Das ist der, die Investition, um das Problem zu lösen. Take it or leave it. Ende ist es nicht. Beim ja. Stundensatzbasierten ist das anders. Ich habe sehr häufig unbezahlter Quiz, was ja auch logisch ist, weil ich ja Verfügbarkeit, weil ich ja Kapazität in einem Stundensatzangebot nur bereitstelle. Das ist das Einzige, was ich verspreche. Ich verspreche nicht das Ergebnis, also versucht der Kunde mit mir irgendwie klarzukriegen, was dann eigentlich so in welche Richtung das Ergebnis sein soll. Ja, das heißt, ich habe am Ende des Tages auch immer, wie das Amen in der Kirche, eine Stundensatzdiskussion. Und wenn das der Kunde nicht mit mir hat, weil er sich nicht traut, dann hat er es definitiv innerhalb seines eigenen Unternehmens. Herr Müller, warum kaufen Sie den Pfingsten denn dafür 500 Geld ein? Den kriegen Sie doch in Osteuropa für 30. Und das ist kein Scherz. Genau solche Sprüche habe ich schon mal im Einkauf in der Automobil vor zehn Jahren gehört. Wo ein Einkäuferin zu mir gesagt hat, Herr Pfingsten, wir kaufen nicht dreistellig. Wir bestellen keine dreistelligen Stundensätze. Und außerdem jemand wie Sie, den kriegen wir auch in Osteuropa als Ingenieur für 30 Euro. Habe ich dir angeguckt, habe gesagt, gut. Mir sind zwar nicht so viele Troubleshooter bekannt in der Automobilbranche. Man kennt sich ja. Aber wenn ihr meint, den für 30 Euro zu bekommen, ist schön. Ja, Das ist so sicher wie das Arme in der Kirche. Du wirst aus deiner eigenen Erfahrung heraus in eine Stundensatzdiskussion reinlaufen. Jetzt hatte ich ja eben das Thema, was ist denn Messgröße? KPI. Ja? KPI aus Sicht des Kunden ist ja, ich messe Anwesenheit. Also ich muss ja Verfügbarkeit nachchecken, ja, es geht jetzt nicht darum, dass er da die ganze Zeit neben deinem Stuhl steht und so eine Stopp-Uhr der Pfingsten hat jetzt aber eine Stunde, 23 Minuten und 48 Sekunden, darum geht es gar nicht, ja, du schreibst auch meistens in den Projekten ja Stundenzettel und rechnest die ab, aber der Kunde guckt trotzdem drauf und versucht ein Gefühl zu bekommen, ob das realistisch ist, ja, das bedeutet automatisch, er wird in der Regel darauf drängen, dass du möglichst viel deiner ihm zur Verfügung gestellten Verfügbarkeit, der Kapazität, bei ihm vor Ort verbringst. Was ja logisch. Bist du auch machen. Ja. Das heißt, aus Sicht des Meisters seines Fachs hast du einen riesen Reisezirkus. Der ergibt sich automatisch. Hast du Bock auf Reisezirkus? Mach Stundensatzangebote. Hast du Bock auf Stundensatzdiskussion? Mach Stundensatzangebote. Ja. Hast du Bock auf unbezahlte Akquise? Stundensatzangebote, ist eine super Sache, kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, toll. Ja? Das ist so das Problem aus Sicht des Meisters seines Fachs. Da kommen jetzt aber noch ein paar Sachen dazu. Was ist denn, wenn du krank bist? Oder wenn du mal Urlaub machst? Oder wenn du mal einen Leerlauf hast in den Aufträgen? Passiert. Ja? Aber gerade krank und Urlaub ist bei Stundensatz echt ein Problem. Weil krank kannst du nicht planen, ja? das heißt, du hast jetzt irgendwo einen guten Auftrag, sag mal, du hast jetzt irgendwie einen guten Stundensatz und von, ich mach's jetzt mal einfach, damit ne, Kopfrechnen, der Mike als Ingenieur live Kopfrechnen ist doof, aber ich mach's jetzt mal einfach, du hast 100 Stunden pro Monat und 100 Euro, äh, Stundensatz, so, ja, das heißt, das sind pro Monat 10.000 Euro, die du abrechnen kannst auf das Projekt. Soweit, so gut. Was heißt, das Ganze jetzt irgendwie geteilt durch vier, das heißt, du machst pro Woche 25 Stunden für das Projekt beim Kunden, ja, in der Regel machst du ja mehr, weil du musst ja hinfahren, haben wir eben drüber gesprochen, musst du wieder nach Hause fahren, ja, das heißt, du fährst schon mal einen halben Tag hin, einen halben Tag zurück, ja, das sind dann nochmal acht Stunden und top drauf, die kriegst du ja nicht bezahlt, ist ja egal, 25 Stunden kriegst du bezahlt, ja, das heißt, du kannst gar nicht dadurch, dass du reist, auch nochmal ein parallel zweites Projekt annehmen, weil, wie soll das dann auch noch funktionieren? Ja, irgendwann ist die, äh, die, 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 ist die Woche auch zu Ende. Ja? Kenne ich aus eigener Erfahrung. Habe ich über zehn Jahre den Streifen, habe ich über zehn Jahre mitgemacht. Und dann bist du krank. Und dann fällst du mal für zwei Wochen aus. Das sind 50 Stunden, die du nicht äh, abschreiben, äh, abrechnen kannst. Ja? Weil du kannst ja nicht zum Kunden fahren, du kannst nicht für das Projekt arbeiten. Und dann versucht man ja immer so mit Remote, aber was, was, vergiss es, der Kunde hat dann sieht das sowieso dann oftmals skeptische, uh, Remote, ja? Wie kann ich denn mal KPI, also die Messgröße Anwesenheit messen bei Remote? Hm. ja? Zack, hast das Problem? Ja, 50% Umsatzeinbußen diesen Monat, das muss er ja erstmal wieder aufholen. Ja, und das ist nicht so einfach. Das heißt, du musst die 50 Stunden hinten in den nächsten ein, zwei Monaten wieder hinten reinholen. Aber du hast ja entweder noch andere Aufträge oder du hast, aus welchem Grund auch immer nicht, die Möglichkeiten, die Flexibilität, weil du auch noch privat irgendwo gebunden bist. Damit lustig. Oder willst Urlaub machen? Ich habe das Krasseste, was ich mal gehört habe, und das ist, ihr müsst nicht lügen, fällt mir gerade ein, so die Geschichte, das muss so gewesen sein, 2013, 14 rum. Da war ich mal in Frankfurt auf einem Gespräch, ein, ein Treffen von mehreren Freiberufen und Selbstständigen. da ging es, äh, da ging es um Smart City, Smart City, also nicht Smart City im klassischen Smart City Bereich, sondern da ging es darum über die Digitalisierung der Beleuchtung von ähm, Schifffahrtswegen. Ja, also Kanäle und, und, und Schleusen und sowas. Ja, ähm, war so eine Ideengruppe, die sich da getroffen hatte, wir haben es über ein Netzwerk irgendwie, wo ich damit als Systemingenieur, ob ich nicht Bock hätte, vielleicht auch als Investor mit einzusteigen hin und her, und dann saß ich da, und dann war da dieser eine Softwareentwickler, Freelancer, Freiberufler, auch schon irgendwie zehn Jahre selbstständig. Und dann haben wir uns so unterhalten, na, alles gut, alles schön, und er sagte, ging so die Motivation, warum jeder denn heute hier ist. Und dann kam seine Antwort, er möchte mal mehr als drei Tage im Jahr Urlaub machen. Da bin ich rückwärts umgefangen. Ich meine, ich habe damals, zu der Zeit, auch noch kein Productize-Service gehabt, aber ich wusste genau, ich, also zwei Wochen im Sommer plus eine Woche Weihnachten und hier nochmal und da nochmal einen Tag, also ich sag mal vier Wochen plus Minus war schon möglich bei mir, ja. Musste aber vorher einplanen. Ja, wenn ich dann irgendwie zwei Wochen in die Bretagne wollte, dann habe ich geguckt, dass ich die eine Hälfte des, der Stunden vorher noch wegrocke, am besten beide, und dann habe ich geguckt, dass ich hinterher die auch wieder weggrucke. Ja, Also, Krank und Urlaub, das ist ganz doof, wenn du einen stundensatzbasierten Auftrag hast. Und jetzt kommt noch ein Faktor dazu. Und das ist, ist für mich der absolute, absolute Grund, warum ich überhaupt keine Lust mehr habe auf stundensatzgeschichten Ich schneide mir als Meister meines Fachs ins eigene Fleisch. Naja, was heißt das? So, nehmen wir mal meinen Lastenheft erstellen, Product-Has-Service. Ne? Das ist ja ein product as service Das heißt, ein klarer Prozess, alles super. Ja, Habe ich Festpreis, 12.500 Euro, 50% Anzahlung ich habe den Prozess immer weiter optimiert auf meiner Seite ist der Aufwand unter 30 Stunden ja das rechnet aber der kunde nicht das interessiert ihn auch nicht weil das was ihn interessiert ist er hat seinen blöden engpass ich habe keinen lastenheft und ich muss eins erstellen weg das kostet eine gewisse summe geld dafür hat er sein problem gelöst der rechnet nicht mehr in gegenstunden so also ich bin auf meiner seite vom aufwand bei ungefähr oder da etwas unter 30 Stunden mittlerweile so das heißt ich bin ja super schnell ich bin super effizient ich habe das ganze Ding so weit gebracht, dass das wirklich quasi auf Autopilot läuft, ich wenig, wenig arbeiten muss, wenn ich so ein Lastenheft erstelle. Wenn ich jetzt singeln würde und würde genau dieses Ding auf Stundensatzbasis anbieten, müsste ich ja eigentlich die 28, 30 Stunden Aufwand da reinschreiben, weil das ist ja das, was ich rechne. So, jetzt rechne aber mal, machen wir 30 Stunden, ist einfach, machen wir wieder auch 100 Geld. Ja, also 30 Stunden mal 100 Geld, sind wir bei 3000 Euro. Ist ein bisschen bescheuert, oder? Weil ich Meister meines Fachs bin, weil ich so effektiv, so effizient, so auf einem so hohen Level, auf eine so extrem gute Qualität abliefern kann, bin ich plötzlich in der Situation, wenn ich stundensatzbasiertes Angebot mache und Auftrag, dass ich viel weniger bekomme, als wenn ich so der, der, der Luftpumpenberater wäre, ja, der jetzt irgendwie sagt, weißt du was, hier, kommen Lastenheft können wir auch erstellen. 100 Stunden, 100 Geld, kein Thema. Ja, der schreibt dann nämlich 10.000 Euro. Der braucht dann auch seine 100 Stunden und ob dabei ein Lastenheft rauskommt, was dem Wort gerecht wird, sei mal dahingestellt. Aber stundensatzbasiert schneide ich mir echt ins eigene Fleisch. Gerade als Meister meines Fachs. Dann kommt noch was dazu. Ich kann nicht skalieren. Ja, wie soll ich denn skalieren? Ich habe eine gewisse Summe an Stunden, die beauftragt worden sind. Diese gewisse Summe an Stunden kann ich jetzt abrocken. Will ich skalieren, muss ich mehr Stunden abrocken. Ich kann das nicht ersetzen durch irgendjemand anders. Der Kunde hat mich als Meister gekauft, mich als Experte. Ja, Das heißt, er will auch mich haben, den Guru, den Meister, den Besten seines Fachs. Ja, der will nicht hören, dass, ja, ja, alles klar, wir haben jetzt den Auftrag und dann schicke ich Ihnen jetzt mal hier meinen Mitarbeiter, das ist der Jürgen, der Jürgen, der kommt jetzt bei dir vorbei. Weißt du, was der Kunde dann sagt? Ha, vergiss es, ja. Also, deswegen, du kannst nicht skalieren, wie sollst du das machen? So, und am Ende des Tages, und das ist meine eigene Erfahrung, das Problem beim Stundensatz aus Sicht des Meisters seines Fachs. Du brauchst den goldenen Hamsterrad. Genau das hatte ich mir gebaut. Das war meine Situation im Sommer 2010. Ich habe locker 15.000, 20. 20.000 Euro Umsatz geschrieben. Keine Diskussion. Alles easy. Aber glaubt man, was ich da an Stunden geprügelt habe. Ich habe mir das damals mal irgendwann auf so einem Flipchart zusammengerechnet und kam da auf 230 Stunden. Nur Business. Und nicht alles davon war bezahlt. Weil die Reisezeiten gingen damals schön auf meine Kappe. Also von daher... Problem beim Stundensatz, Sicht des Kunden, Sicht von dir als Meister oder Meisterin deines Fahrs. Jetzt vergleichen wir mal das Thema Stundensatz und Festpreis miteinander. Also, nehmen wir mal das konkrete Beispiel nochmal von meinem projekt service diesem Lastenheft-Erstellen. Das ist ja ein Prozess. Erfassen, sortieren, füllen, prüfen, freigeben. Innerhalb von zwei Wochen haben die Kunden fertiges, vollständiges, freigegebenes Lastenheft auf dem Tisch. Ja, da gibt es zwei. Workshops drin in diesem Prozess in den zwei Wochen. Das ist ganz am Anfang, Erfassenphase der Kick-Off-Workshop mit dem system footprint Da nehme ich die ganzen Anforderungen auf. Und es ist der Freigabe-Workshop in der zweiten Woche, quasi der Donnerstag. Also wir würden jetzt mal sagen, wir würden den Montag starten. Ne? Montag ist Erfassen, Kick-Off-Workshop, dann gibt es Sortieren, Füllen, Prüfen. Und dann kommt Freigeben Ende der zweiten Woche, den Donnerstag ist das Fre der Freigabe-Workshop. Diese zwei Termine sind im Grunde fix die laufen genau in dieser Taktung alles dazwischen ist quasi, die Phasen bleiben gleich die sind immer ganz klar definiert, auch vom Zeitraum her aber da müssen jetzt nicht alle immer am gleichen Tisch sitzen so ähm, würde ich dieses Ganze jetzt in der ersten Variante mal als stundensatzbasiertes Angebot machen also sagen wir mal 80 Stunden ne? also ich habe ja zwei Wochen, zweimal 40 Stunden ich kann ja gar nicht die 100 Stunden, die ich eben so als Beispiel hatte Na, also nehmen wir zwei zwei Wochen, also 80 Stunden 100 Euro, sind wir bei 8.000 Euro. Das ist ein individuelles Angebot. Das heißt, ich muss für jeden Kunden auch immer ein individuelles Angebot schreiben. Ja, das bedeutet, ich muss auch alles reinschreiben, was da wichtig ist. Ja, damit ich auch nichts vergesse. Ja, Dann kannst du davon ausgehen, ich habe sofort Diskussion mit dem Einkauf. Das ist viel zu teuer. So ein Stundensatz, das nehmen wir nicht. Also, er fingst einen ne, das kriege ich. Das kann ich auch. kriegen in Indien für 2.000 Euro. Das ich Grüße. Ob du gebrauchen kannst, ist eine andere Seite. Aber ist egal, das ist ja Sturmsatz passiert Du hast immer Diskussionen mit dem Aufgaben. Und dann meine Erfahrung über Jahre früher, so locker drei Runden bist du beauftragen. Dann fährst du hin, dann sprichst du mit den entsprechenden Entscheider über das, über das Angebot, über die Idee, über was, was, worum es geht, klärst das ab, willst du es überhaupt anbieten, kannst du das überhaupt lösen, alles klar, sind wir uns handelseinig, fahre ich nach Hause, schicke ein Angebot hin, dann höre ich erstmal anderthalb Wochen nichts, dann frage ich mal locker nach so und... Ja, Herr Pfingsten, ich habe mal mit meinem Chef gesprochen, wir müssen mal hier nochmal so zwei, drei Sätze ändern, äh, aber dann ist es okay. So, dann schickst du ein Update des Angebots hinterher. Dann hörst du zwei Wochen nichts, dann klopfst du mal freundlich an, keiner meldet sich. Naja, hast ja noch anderes zu tun, also zwei Wochen später klopfst du nochmal an, jetzt sind halt so vier Wochen nach dem zweiten Angebot vergangen. Kommt zurück, Herr äh, Pfingsten, oh, völlig unerwarteterweise wurden wir komplett umstrukturiert in unserer Firma. Völlig unerwarteterweise, jetzt ist das Angebot natürlich für uns nicht mehr, es ist hinfällig, aber also brauchen wir nicht mehr. So, da stehst du, hast du ziemlich viel Aufwand, bist ein paar Mal hingefahren, ein paar Diskussionen, so. Dann kommt das ganze Thema vor Ort beim Kunden, ne? ich müsste dann jetzt natürlich immer hinfahren zum Kunden, sprich also die zwei Wochen muss ich vor Ort sitzen, ihr erinnert euch, ne? der KPI, also die Messgröße, das ist eigentlich, was der Kunden messen kann, wenn ich sage 80 Stunden nach 100 Euro und dann hast du einen Lastenheft in der Hand, ist der Pfingsten auch am Arbeiten, also gucken wir mal, dass der Pfingsten auch möglichst viel bei uns vor Ort sitzt. Dann kam auch, kommt noch sowas bei der Variante 1 Stundensatz basiert hinzu. Das Ganze ist eine schlechte Zahlungsmache. Meine Erfahrung ist, gerade Konzerne, die Aufträge in Stundensatz vergeben, haben locker mal so komische Zahlungsziele. Also ich kriege das immer mit, gerade so aus der Agenturszene, also Freiberufler und in der Agenturszene ja, oder auch Agenturbüros und so weiter. Die dann immer vor mir stehen und sagen, ah, oh Mike, meine Kunden, die haben Zahlungsziele drei Monate und vier Wochen auf Datum äh, der Rechnungslegung. Also vier Monate Zahlungsziel. Ne? Ich stelle heute eine Rechnung, dann sind drei Monate Zahlungsziel und dann ist ja nochmal vier Wochen auf den Rechnungsmonat. Wo ja? ich mir denke, so, hallo? Ich bin ja kein Sack Schrauben. Ja, Ich muss ja nicht irgendwo in der Wareneingangskontrolle geprüft werden, ob jetzt auch alle Schrauben richtig sind. Nein, wir sind Geistesleister. Wir haben in dem Moment, wo die Arbeit herbracht ist, unsere Geistung, äh, geistige Leistung Ergebnis geliefert, äh, das gehört bezahlt. Wir können darüber reden, ob das zwei oder vier Wochen sind. Manchmal sind da so komische SAP-Prozesse. Da dauert das Knöpfchen drücken, aber vier Monate? Never. Hast du aber bei stundensatzbasierten Des Angeboten immer. Ja? Und wie gesagt, skalieren ist natürlich auch nicht möglich. Ne? Also, es ist klar, es wird erwartet. Der Herr Pfingsten der hat ja 80 Stunden abgegeben für dieses Lastenheft in dieser ersten Variante. Als Beispiel mal mit dem, mit dem Stundensatz. Da möchten wir auch den Herr Pfingsten haben. So, nehmen wir die zweite Variante. Ich vergleiche das hier jetzt mal. Ne? Festpreis versus Stundensatz. Nehmen wir die zweite Variante: Festpreis. Ist ja ein Product-to-Service. Habe ich erzählt: 12.500 Euro kostet ein Stück Lastenheft. Kunden zahlen das auch. Oder gar, <lacht> habe ich auch so zwei bis dreimal im Jahr fallen die mir im Erstgespräch hier quasi durch Monitor auf meinem Schreibtisch und sagen, Herr Fingsten, Herr Pfingsten. Oh, wir brauchen bis heute Abend ein Lastenheft. Also, hm? also wir können jetzt nicht hexen, aber wir können zaubern, also wir brauchen halt immer zwei Wochen für ein Lastenheft, wir können auch früher starten, ne? weil normalerweise haben die sechs bis acht Wochen Vorlauf, bis die mal ihre Teams da zusammen haben für die Meeting-Termine. und ich habe natürlich noch andere Aufträge, ich kann jetzt nicht hier irgendwie ne, aus der Tür springen und sagen, hey, ich schreibe Lastenheft, hier bin ich, ich wollte immer schon heute damit starten. Deswegen kann ich okay, ist kein Thema. Also, ne, Prozess bleibt der gleiche. Erfassen, sortieren, füllen, prüfen, freigeben. Das Ganze hat eine Dauer von zwei Wochen. Wir ziehen das Ganze auf den Fast Track vor, den Starttermin. Meistens so acht Tage. Sechs bis acht Tage. Ist dann so typisch, dass wir dann anfangen können. Manche Kunden brauchen nochmal, dann sind es dann zehn Tage, aber das ist für die sehr schnell. Solches ist kein Thema. Das Vorziehen ist kein Problem. Ja, kostet halt 25.000 Euro. Habe ich Aufträge für bekommen ist der gleiche Aufwand, 30 Stunden, ne? wie ich eben schon, der gleiche Prozess, gleiche Ergebnis. Aber für den Kunden, der Kunde hat so einen hohen Druck, so ein Bedürfnis, dass jetzt schnell das Lastenheft auf dem Tisch ist, dass sie einfach auch 25.000 Euro für die Problemlösung investieren. ja Ein Riesenunterschied. Ich habe ein standardisiertes Angebot, das ist das Schöne. Egal welches lastnift ich seit 2015 geschrieben habe, ist immer das gleiche Angebot. Ich tausche nur noch die Anschrift meiner Kunden aus. Nächster Effekt ist, die Kunden kaufen sofort. In der Regel ist es so, dass sie das alles vorher schon wissen und das Erstgespräch bei mir ist oft nur noch für die Kunden zur Sicherheit, dass ich dann auch in dem persönlichen Gespräch das gleiche erzähle, wie ich da draußen im Internet erzähle und dann haben gekauft haben die meisten schon. Aber nichtsdestotrotz, wie ich eben schon sagte, sie können sich selber überlegen, ja, 12.500 Euro für ein Lastenheft, bin ich bereit diese Investition zu tätigen, um mein Problem zu lösen? Ja, nein. So, ganz einfach. Auf meiner Seite 130 30 Stunden Aufwand, hatte ich schon, Lex, äh, schon ein paar Mal gesagt. Das Schöne daran ist, ich habe diese Product-Test-Service seit Jahren komplett virtuell. Ja, das heißt, Kick-Off-Workshop virtuell und auch der Review-Workshop virtuell. Ich moderiere das übers Netz. Ich habe die Tools, ich habe die Erfahrung, das ist kein Thema. Es war bis vor, ja, bis, damals mal, bis, Around about 2017, 2018 noch so, dass die Kunden mir das nicht geglaubt haben. Also ich meine, Zielkunden sind hauptsächlich Maschinenbau-Mittelstand. Ja, die denken immer so, nein, man muss doch Workshops vor Ort machen. Ich sage so, nein, muss man nicht. Ja, äh, mittlerweile finden sie es ganz cool, weil sie oftmals auch verteilte Teams haben oder Homeoffice und Remote und so weiter. Ja, das heißt, sie haben auch nicht mehr das Problem, dass, äh, das, also, oder sagen wir andersrum. Es ist dann ein Aufwand, alle gemeinsam am gleichen Tag in den gleichen Ort zu bringen. Ja, dann dann doch lieber remote. Manche Kunden von mir haben das Problem, die haben auch gar keinen Meetingraum. Ja, also sind sie heilfroh, dass sie alle über ein, über irgendwie über ihren Laptop dann teilnehmen. Ja, weil sie finden eh keinen Meetingraum. Egal, was sie machen wollen, der Meetingraum sind mittlerweile alle ausgestorben äh, oder so. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, Meetingraum ist immer so ein so eine so ein dauer fehlendes Ding. Ja, also wie gesagt, äh, alles komplett virtuell. Ich arbeite immer mit 50 Vorkasse. Hat den schönen Vorteil, ich habe keine Diskussion mit dem Einkauf. Will der das nicht, spiele ich nicht. Ganz simpel. Auf der anderen Seite aus Sicht des Kunden hat es einen großen Vorteil. Das ist meine Erfahrung mittlerweile, seit ich das mache, seit 2015. Die Vorkasse ist ein riesengroßes Druckmittel für den Projektmanager und den Entwicklungsleiter in dem Maschinenbauunternehmen, der mich beauftragt hat. Wenn wir jetzt so sechs bis acht Wochen später das Kickoff haben, hatte ich aber den ja die Welt dreimal gedreht. Dann kann er sagen, so der Pfingsten hat aber seine 6.250 Euro bekommen, wir haben den Termin vor allem, der sitzt da jetzt in dem virtuellen Meetingraum. Da können wir jetzt hingehen oder wir können woanders hingehen. ja. ja. dann gehen Sie mal mit Ihrem Team zu dem, der hat, der hat ja schon sein Geld bekommen, ne? da müssen wir da mal hingehen, das ist besser, sonst äh, wir hätten wir ja diesen neuen Arbeitskreis, Digitalisierung äh, von Spaltmaßen äh, Ne, gehen sie mal zu Pfingsten, da kriegen sie einen Lasten. da haben sie ja schon bezahlt. Da merkst du also, Prioritäten ist dann oft auch plötzlich anders. Und wie gesagt, ich kannst du ziemlich einfach skalieren. Skalieren ist, ist, ist ein Sternekochrezept, diese Vorgehensweise. Es ist ein super effektiver, komplett dokumentierter Prozess. Da kann ich andere Freiberufler drauf anlernen, andere Meisterköche und kann eben sagen, hier, äh, hast du Bock auf den Auftrag, ist ein cooler Kunde, cooler, cooler Auftrag und dann übernehmen die den Auftrag. So, mal als Vergleich. Also wie gesagt, das ist der gleiche Service. Wir erstellen ein Lastnift in zwei Wochen. Es ist aber ein riesen Riesenunterschied zwischen Variante 1, ich mache das Ganze Stundensatzbasiert, und der Variante 2, ich mache das als Festpreis. Und das bringt mich zu diesem falschen Glaubenssatz. Ja? Und das ist etwas, was ich immer wieder höre, gerade wenn es so drum geht, so Festpreis. Ne? Ich höre so oft so den, den Glaubenssatz, ja, mein Kunde will kein Festpreis. Ja, ähm. Ganz ehrlich, ich glaube, dahinter ist noch ein hinterliegender Glaubenssatz. Oh, ich kann keinen festen Preis nehmen. Was steckt da eigentlich hinter? Also, ne, was bedeutet das eigentlich, dieser Glaubenssatz? Und warum ist er so grundsätzlich falsch? Ich glaube, das eigentliche Problem hinter diesem, ich kann keinen festen Preis nehmen, aka, mein Kunde will keinen Festpreis. Problem Nummer eins, nicht fokussiert. Du hast wahrscheinlich einen total bunten Blumenstrauß an Dienstleistungsangeboten. Hatte ich auch, kenne ich gut, war 2010 bei mir genauso. Ich hätte dir damals nicht sagen können, für egal welche Anfrage und egal welches Dienstleistungsangebot aus meinem Ingenieurbüro ich einen Festpreis hätte nehmen können. Ich wäre mir nicht mehr sicher gewesen, ob es gegangen wäre, beziehungsweise ob das, was ich da an Geld hinschreibe, zu viel oder zu wenig ist. Also zu viel oder zu wenig für mich, aber auch zu viel oder zu wenig für meinen Kunden. Das heißt, nicht fokussiert ist echt Problem Nummer eins, denn es führt dann oft dazu, du hast eine totale Unsicherheit beim Ergebnis, du weißt ja nicht, hm. Du ja, hast ja auch mit der fehlenden Fokussierung auch oftmals ein fehlenden... Also klar, wir sind Sterneköche, wir sind Sterneköchin unseres Fachs. Natürlich haben wir das Vorgehen im Kopf, aber wir haben es nicht dokumentiert. Und wie es so oft ist, wenn wir auf dieser Ebene als Meister, Meisterin unseres Fachs unterwegs sind, ja, es ist wie so Seniorpiloten, das machen wir alles so unterbewusst, dann schleichen sich manchmal auch wieder Fehler ein. Also du weißt es nicht, du bist nicht sicher das klappt, und das auch mit dem Kunden klappt, ja, es ist ein Riesenunterschied, ob ich Lastenhefte schreiben würde für Konzerne oder für Maschinenbaumittelstände, ich schreibe kein Lastenheft für Konzerne, weil es nicht funktioniert, ich habe im Internet alles so gebaut, dass ich sage, Konzerne, no way, das ist ein ganz einfacher Trick, den ich anwende, das sind 50% Vorkasse, ja? können Konzerneinkäufer überhaupt nicht drauf, wollen die nicht, ja? Das heißt, die Fokussierung ist ein ganz wesentliches Element. Ich kenne meinen Kunden, ich weiß, wie die ticken. Und dementsprechend bin ich heute sicher, ich sag, kann das machen. Es ist kein Problem. Aber oftmals liegt hinter diesem Glaubenssatz, ja, mein Kunde will keinen Festpreis. Oder um ganz ehrlich zu sein, der Glaubenssatz dahinter ist ja, ich kann keinen festen Preis nehmen, ich weiß gar nicht, was ich da nehmen sollte. Ja, Problem Nummer eins, nicht fokussiert. Es gibt aber noch ein Problem, was oftmals mit ein Grund ist dafür, für diesen falschen Glaubenssatz. Es ist ein Mindset-Thema. Mindset dieses Mindset-Thema habe ich auf die ganz harte Tour zwischen 2015 und 2017 selber lernen müssen, als ich mein Product High Service hatte und plötzlich in dieses Stundensatznummer wieder zurückgefallen ist. Das Mindset-Thema ist, ich kenne nur Stundensatzbusiness. beziehungsweise wenn du plötzlich erlebst, was passiert ist, was möglich ist mit einem Product-High-Service, dass du viel weniger arbeitest beim gleichen Umsatz und dem gleichen Ergebnis, was du sonst früher auch schon produziert hast, also kein Thema, sechsstellig, alles easy, ja. Und plötzlich arbeite du so wenig, das ist völlig ungewohnt, so funktionierte früher unsere Welt nicht. Wir waren ja über Jahre, über Jahrzehnte manchmal Stundensatzgeschichten, das ist das Stundensatzgeschäftsmodell, dieses Businessmodell, sind wir total gewohnt. Ja? Das heißt, wir haben entweder tierische Angst auszusteigen, oder wir torpedieren uns unterbewusst selber. Das heißt, du hast ein Product-High-Service, das ist eine der ganz großen Gefahren, die es gibt, wenn du mit einem Product-High-Service an den Start gehst, dass dein Unterbewusstsein... Das torpediert, weil es selber Angst hat davor, weil es selber außerhalb seiner Komfortzone unterwegs ist. Du kriegst plötzlich 12.500 Euro, die Hälfte vorher überwiesen, weißt genau, du wirst nur 30 Stunden in zwei Wochen dafür arbeiten. Das machst du zehnmal im Jahr, dann bist du bei 125.000 Euro Umsatz und bei 300 Stunden Arbeit im Jahr. 300 Stunden sind zwei Monate Arbeiten für 125.000 Euro Jahresumsatz, also zehn Lastenhälfte. Da muss man erstmal reinwachsen vom Mindset. Ist meine eigene Erfahrung. Ich bin selber über mich selbst drüber gestolpert. Mein eigenes Unterbewusstsein hat mich massiv von hinten ins Knie getreten. Ja. Also dementsprechend das zweite Problem bei diesem ganzen falschen Glaubenssatz ist eben das Thema Mindset. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kann eine Lösung aussehen? Der erste Schritt, den ersten Gedanken, den du dir machen solltest, ist eine, Problem, eine Person, ein Problem, eine Lösung. Was ist die eine Person, der eine Mensch, vor denen du bestmöglich als Problemlöser, Problemlöserin unterwegs bist? Und was ist dieses eine Problem, was dieser Mensch hat, was du auf Meisterlevel lösen kannst? Wo du auch Bock drauf hast, weil du es kannst. Und was ist dann die Lösung, die du auf Meisterlebene anbietest. Also eine Person, ein Problem, eine Lösung. Das ist der Ansatz, den du mal anfangen kannst, darüber nachzudenken. Welche, mit welcher Person arbeitest du gerne? Welche Person hat denn überhaupt dieses Problem, was du gut lösen kannst? Was ist überhaupt das Problem, was du gut lösen kannst? Wie sieht die Lösung denn aus, als Meisterin oder Meister sein? Das Und dann kommst du früher oder später sowieso an den Product-Service. Also ganz ehrlich, was ist der Grundgedanke hinter einem Product High Service, denn daran basieren kannst du deine Dienstleistung standardisieren, darauf basieren kannst du klare Spielgierungen vorgeben, Ja, du kannst Festpreis nehmen, du kannst Vorkasse nehmen, du hast keinen Reisezirkus mehr, weil das Ganze virtuell machbar ist und am Ende des Tages bist du an den Punkten, das ist ein ganz, ganz großer, mächtiger Faktor beim Product High Service, weniger Arbeiten beim gleichen Umsatz. Ich habe das selber früher nicht geglaubt, ich habe es dann erlebt und fast hätte es mich von meinem Unterbewusstsein, meinem Mindset, was aus diesem Wahnsinnsstundensatzleben kam, wieder alles kaputt gemacht. Also dementsprechend, product service ist die Lösung. Ein Problem, eine Person, ein Problem, eine Lösung. Mach einen product service draus und am Ende wirst du weniger arbeiten bei gleichem Umsatz. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode. Stundensatz ist das bescheuertste Geschäftsmodell, was wir Freiberufler uns aussuchen können. Denn am Ende des Tages, das sage ich dir aus der eigenen Erfahrung, du kannst nur Verlieren Und denk drüber nach, eine Person, ein Problem, eine Lösung, das ist so eine, so, eine, so eine Grundregel. Auf der Basis kannst du anfangen, in die richtige Richtung voranzugehen. Ja, hast du einen bunten Blumenstrauß an Dienstleistungsangeboten und nur noch das Gefühl, im Hamsterrad unterwegs zu sein? Naja, für jeden Kunden immer wieder ein individuelles Angebot schreiben und sich schon mal auf die Stundensatzdiskussion vorbereiten? Dann ist es jetzt wieder Zeit, dass du dich auf deine Kernkompetenz fokussierst und in einer standardisierten Dienstleistung frei und selbstbestimmt arbeitest. Hol dir jetzt mein neues Buch, Product High Service. Scroll einfach runter und starte mit deiner Reise. Den Link findest du unten in den Shownotes deines Podcast Players. Das war die heutige Episode im Product High Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.